0: 135 grammes, ce sont les histoires et les conversations de la tech mobile. Je suis Christophe Romeilly, bienvenue dans l'épisode 8 de la saison 5, dédié à l'univers fascinant des paiements mobiles. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un véritable vétéran de l'industrie des telcos et des paiements, Christophe dolik C'est quelqu'un dont l'expertise a façonné l'évolution de ce secteur pendant des décennies. Mais avant de plonger dans cette conversation captivante, permettez-moi de vous donner un aperçu du paysage actuel des paiements mobiles. Alors qu'entend-on par paiement mobile eh bien, Il y a différentes technologies qui lui sont associées. Parmi les modes les plus utilisés, on retrouve les applications utilisant le NFC pour les lecteurs de cartes, les porte-monnaies électroniques, les wallets ou encore le paiement via un QR code. Les applis de paiement mobile actuellement les plus populaires en France par exemple sont Apple Pay, Google Pay et Paylib. Les paiements mobiles ont connu une croissance phénoménale au cours de la dernière décennie, révolutionnant la manière dont nous effectuons des transactions chaque jour. Par exemple en Europe, cette tendance est manifeste avec une adoption qui a été rapide dans les solutions de paiement mobile, qui offre une alternative qui est souvent beaucoup plus conviviale et sécurisée aux paiements traditionnels. En fait, selon les données récentes, l'Europe est en passe de devenir l'un des marchés de paiements mobiles les plus dynamiques au monde. Le taux d'adoption des paiements mobiles en Europe est de 25%, ce qui signifie que 25% des consommateurs européens utilisent un moyen de paiement mobile au moins une fois par mois. Les pays les plus avancés en matière de paiement mobile sont la Suède, le Danemark, la Norvège et la Finlande, où le taux d'adoption dépasse 50%. En France, le taux d'adoption des paiements mobiles est de 10%, ce qui est inférieur à la moyenne européenne. Pour vous donner un ordre d'idée, deux chiffres importants à retenir. Le volume des transactions mobiles en Europe devrait atteindre 1 milliards d'euros en 2023. La valeur moyenne des transactions mobiles en Europe devrait atteindre à peu près 100 euros en 2023. Quant à l'échelle mondiale, les chiffres sont tout aussi impressionnants. Les paiements mobiles ont réellement pris leur envol avec des milliards de transactions effectuées chaque année. L'essor des wallets, c'est-à-dire des portefeuilles électroniques, des applications de paiement et des solutions de paiement sans contact a transformé la manière dont nous interagissons avec notre argent, nos commerçants et aussi nos finances. 20% des consommateurs dans le monde utilisent un moyen de paiement mobile au moins une fois par mois. La Chine est bien sûr le leader mondial en matière de paiement mobile. En 2023, le taux d'adoption des paiements mobiles en Chine est de 80%. Les principaux moyens de paiement mobile en Chine sont Alipay et WeChat L'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil sont les pays qui utilisent aussi les paiements mobiles très activement avec des applications mobiles spécifiques. Vous retrouverez dans le poste de servicesmobile.fr plus de chiffres et le nom des applications mobiles utilisées dans ces pays. Mais au-delà des chiffres, il est essentiel de comprendre comment ces innovations ont modifié nos habitudes de consommation, nos modes de vie et la manière dont nous percevons l'argent. C'est là que notre invité d'aujourd'hui entre en jeu. Il nous parlera de son application, l'IF, qui accompagne les grandes enseignes et les professionnels indépendants dans la digitalisation de leurs relations clients, mais aussi de la fluidification et de la diversification de leur parcours d'achat. L'app joue un rôle clé dans l'évolution des paiements mobiles et Christophe nous livrera un aperçu des usages les plus innovants dans ce domaine. Préparez-vous à plonger dans l'univers passionnant des paiements mobiles. Vous êtes prêts C'est parti Christophe, bienvenue sur 135 grammes. Je suis content de, de t'avoir pour la première fois pour parler de, de Leaf, qui est une application de paiement mobile et tu vas nous en parler en long et en large. Enfin, en tout cas, j'ai des questions assez précises. Avant de démarrer le podcast, en tout cas, avant de démarrer les, les questions, j'aimerais que tu te présentes, Christophe, parce que tu es, ce qu'on pourrait dire, un vétéran dans le paiement, mais aussi dans le mobile. Donc, je voudrais que tu nous fasses cours, hein, mais que tu nous parles un peu de ton parcours. Voilà,
1: merci. Euh, bonjour, merci de m'accueillir tout d'abord. Euh, bah oui, je m'appelle Christophe Delic, je suis aujourd'hui le, le CEO de Life et euh, ça fait un certain temps que je suis tombé dans, dans le mobile. Grosso modo, si je fais un résumé, depuis le début, j'ai commencé ma carrière chez IBM où j'ai passé la euh, moitié du temps dans tout ce qui était euh, télécom, réseau et l'autre moitié comme euh, commercial dans le, dans le paiement. Et après ça, je suis rentré dans, le, dans, le, dans les télécoms, où je suis en train une société qui s'appelait Philips à l'époque, qui, euh, qui se lançait dans le, dans le GSM, et j'ai été en charge de, de diffuser euh, tous les produits euh, carte SIM et tous les services mobiles qui tournaient autour du, du, du mobile pour l'Asie-Pacifique, où j'étais basé à Singapour. Et euh, donc, c'était le début du mobile avec tout ce qui, toutes les promesses qu'il y avait. Euh, juste une petite anecdote, quand on faisait les prévisions pour le marché de la Chine, en termes de mobiles vendus euh, autour des années 2005, on était autour de 35-40 millions de, de mobiles. Donc, juste pour vous dire l'erreur euh, qu'on avait pu faire. Ouais, donc, euh, souvent dans les
0: prévisions, enfin les chiffres, euh, moi qui, qui cite beaucoup de, de, de chiffres et de prévisions sur services mobiles, on est souvent à côté de la plaque hein, quand même.
1: Ouais, on est souvent aux côtés de la plaque. Donc, du coup, euh, donc ça a été une, une année assez, une période assez intéressante parce que finalement, on a été des, à, à, à l'initiative des développements des services mobiles, des premiers services à valeur ajoutée qui qu se sont lancés. Et à l'époque, la technologie que, dont on bénéficiait était assez limitée. Et en fait, les services se développaient dans la carte SIM et la carte SIM utilisait les ressources du, du mobile pour exécuter ces services. Donc, on pouvait afficher un menu, on pouvait envoyer SMS, on pouvait euh, saisir des données, c'est là que les premiers services du type euh, consultation de soldes, euh, météo, euh, tout ce genre de choses se, se, sont, se sont développés. Et le sujet qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, comme c'était assez euh, limité, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inventé un, un, une solution pour euh, développer ces services de manière la plus générique possible et commencer à créer un petit écosystème où euh, beaucoup d'acteurs pouvaient participer et développer des services. Et c'est comme ça qu'on s'est rapproché de Sun à l'époque, il y avait une technologie qui s'appelait Java et on a, été les, on a été les premiers à mettre Java dans les cartes SIM et à développer les, les premiers services mobiles et on avait notre store, je dirais, de, de services euh, qui se sont lancés euh, sous cette forme-là. Et chemin faisant, on euh, on s'est aperçu que développer ces services et à leur ajouter, c'était compliqué, parce qu'il fallait mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs, et que ces acteurs avaient des métiers, des logiques et des modèles différents, et que c'était des batailles sans fin, c'est mon client, non, c'est à peu etc. Et donc, euh, en 2000... 99 exactement, euh, j'ai créé avec euh, avec des amis une, une société dans les SMS qui est devenue le premier opérateur SMS-MS euh, SMS au monde où notre métier finalement c'était d'interconnecter les opérateurs entre eux et d'interconnecter les opérateurs avec des fournisseurs de contenu ou de services pour justement diffuser tous ces sms euh, partout dans le monde. Et donc on a commencé tout petit, et puis on est devenu effectivement le plus gros, avec une présence dans plusieurs pays, et on a inventé ou lancé un certain nombre de choses, qui aujourd'hui peuvent paraître à sourire, mais qui à l'époque étaient complètement révolutionnaires, donc les sonneries de téléphone. Donc ça, ça a été un marché qui a été intéressant, donc on a lancé ce type de business. On a lancé aussi tout ce qui était les premiers SMS, donc comment finalement on utilisait la facture de l'opérateur pour, pour, pour facturer ces services qui étaient déployés, avec... Certains excès, je dois bien le reconnaître, pour certains services. Euh, on a inventé aussi ce qui est aujourd'hui encore utilisé, c'est tout le, le 3DS que vous faites quand vous validez votre transaction carte. Et grosso modo, quand on a revendu la société, on était parti à un milliard de SMS par jour à l'époque, puisque entre temps on avait fusionné avec notre concurrent américain et on était avec une couverture partout dans le monde qui faisait ce genre de choses. Donc, belle expérience, où justement, mobile, expérience utilisateur, service, c'était 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 vraiment le, le début de tout ça. Après, je passais un peu de temps, je suis revenu dans la vie civile, puisque monter une startup, c'est toujours très compliqué et plein d'énergie, je suis très chez, chez Malto, où là, j'ai travaillé pas mal sur la convergence entre le fixe et le mobile et tout ce qu'on pouvait imaginer sur les services et qui a vu l'avènement finalement des, des services qui ont été portés par la 3G et la 4G par la suite et puis euh, suite à la fusion entre justement plus euh, et Axalto à l'époque, donc moi j'ai rejoint Génico qui était dans le paiement et qui finalement était un tournant de, 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 de son développement euh, avec un certain nombre de difficultés et, et l'idée ça a été de, de relancer l'activité ou de la poursuivre en développant tout le business qui était au-delà des terminaux de paiement et tout ce qui était transactionnel et tout ce qu'on pouvait faire dans un, autour des, de l'acceptation et de l'acquisition des flux, des flux monétiques. Ingenico est toujours un leader Ingenico est toujours un leader, mais entre-temps, il a été racheté par Worldline et Worldline a gardé cette partie justement transactionnelle et a, a re-spinoffé la partie terminaux de paiement où Ingenico est redevenu indépendant sur la partie terminaux de paiement.
0: Ah, il y a beaucoup de concurrence hein, sur les terminaux de paiement. Hein, euh...
1: Exactement, et puis l'arrivée, de, comme dans d'autres domaines, de, de pas mal d'Asiatiques dans, dans le domaine.
0: C'est clair. Bon, on va en parler tout à l'heure. Euh, oui, vas-y, continue. Et donc,
1: chez Ingenico, euh, ce que j'ai vu, c'est que finalement, euh, les, le, le paiement sur lequel on, on fonctionne aujourd'hui, de manière euh, macro, je dirais, est un peu basé sur les mêmes règles qu'il y avait en 1985 90 quand on a commencé à émettre les cartes bancaires et les cartes à puces. Hein, et, et du coup, si on voulait aller justement dans tout le potentiel qu'apportait le, le mobile, c'est-à-dire toute la digitalisation, le fait qu'il est réellement multicanal, qu'il est vecteur de, de convergence entre les différents mondes, bah, il fallait euh, finalement inventer quelque chose d'autre qui permettait de tirer parti de, 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 de cette technologie et d'être en capacité à fédérer des acteurs qui étaient à la fois des, dans, dans, dans le domaine du, 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 du paiement ou de la finance et dans le domaine du retail, puisque c'était des univers finalement qui étaient assez peu pour eux jusqu'à... Et c'est comme ça qu'est née l'idée de créer euh, Alif et, et de lancer euh, notre activité.
0: Alors, bah, raconte-nous comment a démarré en fait, l'idée euh, et mh, concrètement, quand, quand on veut déployer ce type d'application qui est une application, euh, on va dire, de paiement mobile assez complète et on va revenir sur ces fonctionnalités qui sont, euh, qui sont assez riches quand même pour quelqu'un qui euh, souhaite l'utiliser. Co comment a démarré cette idée
1: bah, l'idée euh, comme euh, je te disais elle a démarré quand j'étais chez un gynéco, hein, finalement qui qui et, et ça, ça, ça combinait toutes mes expériences passées dans le mobile dans le paiement dans les services à la rajouter et, et tout ce que et la sécurité et, et l'idée c'était de dire comment on met à disposition finalement des outils euh, pour permettre de tirer parti au maximum de ce que permet euh, le mobile c'est à dire la digitalisation l'omnicanalité, la personnalisation des services euh, la possibilité d'avoir de, 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 de nouveaux parcours euh, et, et tout ce qui va bien et donc, quand on démarre une activité comme ça, on, on a plusieurs options, c'est-à-dire qu'on démarre en mode startup et finalement, on, on, on fait un proof of concept, on va chercher des investisseurs et puis on, on itère petit à petit. Et là, ce qu'on ce qu a voulu faire, c'est plutôt de dire il faut qu'on s'appuie sur des acteurs du, 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 du domaine qu'on va à couvrir parce que c'est plus qu'une innovation, euh, c'est carrément un changement de paradigme ou c'est un, une façon de, de revoir comment l'écosystème se comporte. Et donc l'idée, ça a été de s'appuyer sur des industriels qui venaient à la fois du monde du, du paiement et à la fois euh, du monde du retail et de le et et de pouvoir finalement démontrer par cette capacité à fédérer ces acteurs que notre solution répondait réellement aux besoins à la fois du monde du paiement et à la fois au monde du, du retail. C'est comme ça qu'on a démarré, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai il euh, y, y a des actionnaires qui sont euh, côté, côté bancaire, le groupe BNP, le groupe Crédit Mutuel, et côté retailer, groupe Casino, Auchan et, et aussi Mastercard euh, comme des actionnaires. Voilà, donc des, des gens qui sont représentatifs du domaine sur lequel on opère.
0: Quand, quand tu démarres euh, cette aventure, euh, j'imagine que tu as, as des défis euh, importants parce qu'il y a de la concurrence sur le marché. Euh, tu t'es lancé en quelle année, euh, Christophe hein
1: Donc en fait, on a commencé nos premiers Proof of Concept euh, dans les années euh, 2012-2013 et, et, et puis on a vraiment démarré l'activité en 2017.
0: Voilà. Donc tu t'es confronté quand même à des, euh, à, à en face de toi euh, des acteurs qui étaient soit présents, soit qui démarraient euh, et qui n'avaient pas la même puissance que toi.
1: Donc euh, ouais, tout à fait. Mais en fait, euh, le, le, ce que j'ai appris, qui est un peu différent euh, des télécoms, euh, univers dans lequel j'opère avant, c'est que finalement. Euh, il y, a, il y a des usages qui sont extrêmement ancrés dans le paiement et qu'il qui ont, qui ont, qui, qui, qu est difficile de faire évoluer parce que finalement, ça recourt à, à l'argent, donc les gens sont très sensibles à la sécurité, à des façons de faire, à, à des formes de réassurance. Et donc, le changement, il se fait jamais overnight, comme on dit en anglais, mais il se fait petit à petit et il faut s'inscrire dans cette, dans, cette, dans cette durée de, de temps long. Donc ça, ça c'est un premier point, et, et on voit bien, c'est-à-dire si je prends euh, par exemple euh, le paiement euh, Apple Pay là, hein. Apple a lancé je crois en 2014. Ouais, je pensais à lui en fait. Hein. Et, et on voit qu'on est en 2023 et grâce au Covid, il a pu il a pu avoir un accélérateur euh, important, mais aujourd'hui c'est loin d'être mainstream en termes d'usage par rapport à, à des gens qui payent, qui continuent à payer avec leur carte.
0: Disons que c'est pas mainstream, mais ceux qui ont un iPhone, euh, je pense que le taux, le taux d'usage est assez conséquent quand même.
1: Oui, mais ça reste euh, à moins de deux chiffres par rapport à tous les paiements euh, sans contact. Donc, <rire> donc ça, ça, voilà. Donc tout ça pour dire que finalement, l'adoption prend un certain, un, un certain temps. Et puis, la deuxième difficulté à laquelle on, 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 a, on a eu aussi à ce... À faire face, c'est que, pareil, comparativement aux télécom, on n'est pas dans un monde qui est très standardisé. C'est-à-dire que finalement, c'est des mondes que sont le retail et le paiement qui sont restés très domestiques en termes de, de, de mode opératoire et de techno. Et du coup, finalement, les environnements techniques sont assez hétérogènes et, et sont peu standardisés. Donc, ça prend un certain temps, finalement, d'avoir à s'intégrer par rapport à, à tous ces acteurs avec qui on doit finalement travailler pour mettre en place, en place nos solutions. Donc ça, ça a été aussi un sujet euh, qui, qui évolue parce que euh, bah, les, les systèmes de sont de plus en plus connectés, de plus en plus ouverts, mais euh, ça n'a rien à voir à part, à part avec d'autres domaines beaucoup plus génériques et beaucoup plus standardisés.
0: Oui, D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas le frein euh, principal euh, dans le paiement de nouer assez de partenariats pour que euh, euh, en tout cas la solution soit utilisée par le plus grand nombre, aussi bien par les clients que par euh, les partenaires qui vont mettre en avant la solution
1: bah Justement, c'est un enjeu d'écosystème. Donc, Réussir tout seul dans son coin, on peut le faire, mais ça va être sur un service ou une verticale très très étroite. Et, et donc, le, 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 le problème sera toujours le même de, de pouvoir euh, finalement euh, embarquer d'autres acteurs euh, de, de cet écosystème, tant des acteurs technologiques que des marchands ou autres. Effectivement, c'est un enjeu d'écosystème, d'où le, le, le temps et, et, et la gouvernance particulière qu'il faut pour appréhender au mieux ce marché.
0: Oui, c'est un enjeu, c'est un enjeu d'écosystème. Mais quand tu nous rappelais tout à l'heure tes actionnaires, est-ce que certains ne sont pas, euh, n'ont pas envie, par exemple, de, de partir sur une solution euh, interne, en tout cas une solution faite par leurs équipes, ou est-ce qu'ils préfère avoir plusieurs types de solutions c'est ça le problème du paiement mobile c'est que tu as plein plein de solutions quoi quel est ton point de vue là-dessus euh,
1: effectivement on peut imaginer qu'il y, qu y a plein plein de solutions mais à la fin il y a quand même il y a la loi des 80 euh, qui, qui, qui s'impose et, et, et au final euh, comment dirais-je appréhender le marché un se fait pas tout seul dans tous les cas euh, quels que soient les acteurs il euh, y a besoin d'avoir des partenariats euh, donc c'est pour, pour ça que je pense que on, on, dans ce domaine on est plutôt dans une logique qui excelle et puis le dernier point que je voulais rajouter en termes d'enjeux et de défis c'est qu'on est dans un marché biface c'est-à-dire qu'on doit à la fois équiper des marchands d'une côté et puis on doit équiper des utilisateurs d'autre part pour être en capacité euh, finalement à ce que toute la position de valeur soit optimum par rapport à ce qu'on propose. Quoi. Ouais, bien sûr. Ça, ça aussi, ça fait partie des... Voilà, donc voilà un peu les trois sujets sur lesquels euh, on avait des enjeux et on a des enjeux par rapport à à l'écosystème dans lequel on est.
0: Alors, de, depuis quelques mois, il y, y a un terme euh, qui est plus un terme marketing qui est, qui est utilisé, qui est super app pour dire, voilà, on embarque plein de, de fonctionnalités diverses et variées. On peut dire qu'en Asie, euh, le mot super app n'existe pas vraiment et pourtant, ils le font depuis, euh, depuis des années. Depuis des années, moi qui étais en 2008 à Pékin, il y avait déjà des applications euh, très performantes euh, qui, euh, avec de nombreux services à l'intérieur. Pour revenir à Life, euh, quand je regarde live aujourd'hui euh, tu peux payer en QR code tu peux avoir des e-bonds tu peux mettre tes cartes de fidélité tu peux envoyer de l'argent demander de l'argent tu peux créer une cagnotte tu peux euh, euh, selon les partenariats que à, à mon avis tu enfin vous avez mis en place tu peux scanner en magasin des, des articles faire de la, du click and collect et, et faire un don donc là vous avez mis euh, des fonctionnalités utiles pour un utilisateur moi ce que j'aimerais savoir c'est comment vous avez construit cette application c'est est-ce que vous avez euh, des 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 users sur lesquels vous vous appuyez puis vous attendez les retours est-ce que c'est euh, vos partenaires qui vous disent bah là il y a un vrai besoin il est pas il est pas complété ou est-ce que c'est simplement vous enfin toi, toi et ton équipe qui euh, savez euh, progresser et, et mettre les fonctionnalités euh, en place hein
1: bah, c'est un mélange de, 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 de tout ça, en fait. C'est-à-dire que, grosso modo, pour sortir du, du, du problème de l'œuf et de la poule, c'est-à-dire avoir des utilisateurs ou avoir des marchands, on a développé un certain nombre de services qui, finalement, fonctionnent en standalone. cest C'est-à-dire on, il faut juste des utilisateurs. Donc, c'est pour ça qu'on a mis des services type envoyer de l'argent, demander de l'argent, faire une cagnotte, enrôler ses cartes de fidélité, puisque, finalement, là, il n'y a pas besoin d'avoir la contrepartie d'autre côté. Et puis, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a développé, après, de manière ciblée ou opportuniste, des, des verticales pour travailler sur des sujets particuliers, c'est-à-dire la possibilité d'aller développer le paiement par QR code pour accélérer le passage en et avec des commerçants. Le, le, en ce moment, on est, on est sur le secteur de la restauration parce que c'est un marché qui, post-Covid, a, a mesuré tout le bénéfice qu'il pouvait tirer du, du digital et justement est en train de se réinventer. Et donc là, on développe toute une gamme de services par rapport euh, à, à leurs besoins, c'est-à-dire le paiement à table, la commande à table, le pourboire du tout ce genre de choses. Et, et, puis, euh, et puis, un dernier point, euh, on a on a nos partenaires qui, qui qui finalement nous disent ça serait mieux finalement que le service on le mette dans votre application parce qu'elle est plus générique c'est un rendez un carrefour de tout ce qui tourne autour du du paiement et du mobile donc ça a plus de sens finalement de mettre le service dans, dans notre application que que qu'ailleurs donc en fait on a on a cette on itère en fonction de ces de ces de ces situations pour pour faire grossir notre service et la, la dernière nouveauté qu'on a qu'on a faite justement pour sortir et toujours être dans cette logique de s'adresser au, au maximum D'utilisateurs, c'est trouver une. une la cap avoir la capacité à mettre à disposition tous ces services. Alors je prends l'exemple du paiement à table ou le, ce que tu disais tout à l'heure, rentrer dans un magasin, scanner les produits on les met à disposition à travers des, des web apps. Justement, là, on n'a plus besoin en tant qu'utilisateur d'avoir l'app LifePay, d'être enroulé à l'app lifep et, et de pouvoir bénéficier du service. Et si le service est, est, est adopté, euh, évoluer vers l'app Life, justement, pour avoir encore plus de confort, de sécurité, de, de richesse et de contenu. Donc ça, c'est en fait tout ce, toutes ces étapes qui finalement permettent de construire notre, notre couverture et de faire grossir notre base d'utilisateurs.
0: Aujourd'hui, tu as quelques chiffres à partager
1: euh, Oui, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a, on a quand même dépassé les 7,5 millions de téléchargements, on a 3,5 millions d'utilisateurs qui ont créé un compte live et on a euh, mensuellement autour de 900 000 utilisateurs actifs tout ça tout ça tout ça évolue grossit petit à petit et, et ce dont on, on a un benchmark euh, interne qui est très précis c'est qu'on a été euh, première application pour payer dans les dans les festivals parce que dans les festivals le problème du cash c'est pas pratique etc donc on avait commencé euh, en 2017 et puis on s'est donc ça c'était important ça a grossi ça s'est arrêté avec le covid et on a repris post covid sans publicité sans rien et chaque année depuis post covid on fait plus 50% par an donc finalement cette adoption dont je parlais du début, bah elle se traduit, mais il n'y a pas, y a pas euh, elle est importante, mais il n'y a pas 0 ou 1. C'est toujours une croissance euh, qu'on accompagne à, avec la maturité qui monte euh, côté utilisateur.
0: Est-ce que, est que la croissance euh, organique euh, se fait par tes 900 000 utilisateurs Est-ce que le bouche-à-oreille fonctionne bien
1: ben elle se fait par, par, plusieurs, euh, par plusieurs canaux, c'est-à-dire elle se fait effectivement par ce bouche-à-oreille, et on essaye de travailler sur des populations qui ont cette capacité à, à viraliser le, le service, typiquement les étudiants par exemple mais elle se fait aussi par les maintenant par les marchands, c'est-à-dire que quand quand j'équipe un nouveau restaurant, un nouveau magasin, une nouvelle chaîne, finalement ils, ils font la promotion du service et c'est c'est eux qui qui viralisent ou qui ou qui font que finalement on a on a plus d'utilisateurs et plus d'adoption par rapport à, à notre proposition.
0: Dans dans ton équipe aujourd'hui vous êtes combien? On est un peu plus de 130, ça dépend. 130, ok. Et dans ces 130, il y a une force commerciale ou pas aujourd'hui
1: Donc, dans ces 130, on est moitié technique parce qu'on développe euh, une, un certain nombre de services avec des exigences de sécurité, de de, de, de banking grade, etc. Et l'autre partie, elle est... Euh, elle est euh, commercial, support, euh, gestion de communauté, euh, bah, toutes les fonctions qui font que le service vit, euh, est promu et est vendu. Quel est le frein le plus important pour toi aujourd'hui que tu rencontres je pense que le, le frein le plus important, c'est d'accompagner la conduite du changement dans les grandes enseignes. Parce que qu'elles mesurent effectivement que le, le, le mobile devient un passage obligé pour réaliser un certain nombre de... mettre en œuvre un certain nombre de services, interagir différemment avec leur clientèle. Mais c'est n'est pas juste, voilà, je, je décide et je fais. Donc il y a toute une conduite de changement puisqu'il faut qu'on s'intègre dans un certain système. On, on voit que c'est ça, ça le frein... Le plus important Donc, quand on travaille avec un univers qui est le retail, qui depuis le Covid a quand même passé un certain nombre d'épreuves, de, de, euh, hein, puisque Absolument, les fermetures, etc., et, et, ils ont mis un, 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 pas mal d'énergie sur les dernières années sur tout ce qui était e-commerce pour rattraper un, un, un retard pour certains. Et maintenant, on voit que finalement, les prochains gains et les prochaines étapes, c'est comment je digitalise mes parcours, comment je, je personnalise la relation possible. Et, et finalement, tous les sujets qu'on porte sont, sont, sont importants et reviennent pour eux, mais avec une conduite du changement indispensable pour les mettre en œuvre. Au
0: niveau international, vous êtes présent ou vous opérez simplement en France hein
1: Non, pour le moment, on a, on a, on a décidé juste d'être en France. On avait une, des ambitions avant Covid et là, on s'est refocalisé puisque... Finalement, l'idée, c'est d'avoir un, un, une belle référence en France, sachant que la plupart des gros retailers sont français, et après de se déployer dans les autres pays européens.
0: Quand je dis international, donc je comprends aussi euh, de, le déploiement de l'application dans la, d'autres dans pays européens, mais je pensais aussi à euh, ce qui nous a fait euh, nous rapprocher là, à travers ce podcast, c'est notamment, euh, vous avez publié quelque chose sur les JO euh, qui vont avoir lieu à Paris en 2024. L'arrivée de aller plus de 16 millions euh, de de touristes euh, dont la plupart vont être originaires d'Asie mais aussi d'autres pays comme les comme les US et euh, vous avez soulevé qu'il y, y a des il y a des enjeux et des défis significatifs pour les entreprises euh, de paiement telles que vous mais aussi pour les commerçants et puis bien sûr pour les pour les clients. Donc je pensais à ça au niveau international. Qu'est-ce voilà. que vous 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 fabriquez quand même les outils pour que ces touristes puissent payer en France
1: bah, c'est-à-dire que un certain type d'outils, c'est-à-dire que nous, on est, on est positionné sur tout ce qu'on qu appelle wallet, wallet de paiement. Et donc, quand on regarde un peu le, le panorama international, aujourd'hui, dans les pays asiatiques, euh, les, les utilisateurs sont, payent majoritairement avec leur wallet. C'est vrai pour la Chine, mais c'est vrai pour la Corée, puis c'est vrai pour un certain nombre d'autres pays. Et donc... Euh, ce qu'on dit, c'est que ces utilisateurs, si les marchands français veulent en profiter pendant les JO ou pendant le tourisme, il faut qu'ils puissent être en capacité à accepter justement ces paiements par, par mobile et par QR code en particulier. Et donc, nous, quand on équipe un marchand pour accepter les services euh, LIF finalement, bah, il est aussi euh, éneblé si j'emploie un mauvais anglais, pour accepter euh, d'autres paiements par d'autres types de wallets. Et c'est pour ça que euh, on, on dit aux, mar aux marchands français qui sont confrontés justement à cette population, bah, euh, préparez-vous, puisque c'est dans, dans combien maintenant 9 mois, 10 mois, pour être en capacité à accepter des gens qui sont habitués de payer avec un, un téléphone mobile, avec un wallet, qui ont des capacités, je dirais, qui ont des paniers bien supérieurs à la moyenne et qui ont l'habitude finalement d'interagir à travers leur wallet avec les marques avec lesquelles ils souhaitent faire du shopping ou acheter. Donc, c'est pour ça que c'est tout une, un écosystème et, et, et qu'il est important pour ces retailers ou enseignes d'être en capacité à accepter ce type de paiement. Donc, ça, vous les aidez là-dessus? Voilà. Ouais, D'accord, ok. Et donc, par exemple, si aujourd'hui, je donne un exemple, si, si, si tu vas faire tes courses au printemps, non seulement tu peux payer avec Life, euh, le Wallet Life, mais tu peux payer aussi avec euh, Alipay, avec euh, Kakaopay, avec WeChat Pay, avec plein de wallets, et tout ça euh, avec une seule expérience pour la, la caissière qui, justement, euh, doit accepter ce type de paiement.
0: Alors, qu'est-ce qui fait que, quand on, on organise les JO 2024, est-ce que tu penses que c'est souhaitable qu'il y ait une solution unique euh, déployés chez tous les commerçants ou est-ce que on impose en fait un, un guidelines très précis pour que justement ces wallets euh, puissent euh, euh, fonctionner
1: Je ne dirais pas les choses comme ça je, je pense qu'il y, y, y a toutes les populations qui sont habituées à certains moyens de paiement si je prends les Américains, ils sont habitués à la carte avec le crédit et la façon dont ils ont des garanties, etc. Et les Asiatiques, aujourd'hui, sont habitués à un autre moyen de paiement qui s'appelle le, le wallet mobile ou l'application mobile. Et du coup, il faut juste être en capacité à accepter euh, la, la façon dont ils fonctionnent et comment ils interagissent, etc. Puisque dans leur application, ils ont aussi tout ce qui va être euh, la gestion des, des taux de change, tout ce qui va être la détaxe, donc en fait, tous les bons plans qu'ils vont pouvoir bénéficier. Donc il, En fait, c'est une façon de faire qui va bien au-delà de juste être en simple moyenne de paiement, d'où l'importance d'être prêt à accepter ce type de, de solution.
0: Ouais, D'autant que ben... c'est énorme les chiffres, euh, si on prend les JO de Tokyo 2020, c'était plus de 100 millions de paiements mobiles effectués pendant les Jeux, euh, pour un total de plus de 2 milliards et demi de dollars. Et la méthode de paiement mobile la plus populaire, tu sais laquelle c'était Non. C'était Apple Pay.
1: Voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc, je pense qu'entre temps, il il, euh, la, 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 Apple Pay est pas présent en Asie, très peu. Donc, c'est sûr que les Américains paieront en Apple Pay, euh, mais d'autres populations paieront avec d'autres moyens de paiement. Oui, c'est sûr, c'est sûr, voilà.
0: c'est sûr. Bon, en tout cas, c'est une belle période pour euh, ceux qui construisent le, le paiement mobile, pour euh, s'organiser et, et pour, comme tu disais tout à l'heure, euh, sensibiliser et éduquer les retailers.
1: Et ce qui était très intéressant, c'est que tout ce travail qui sera fait, finalement, c'est la construction de nouveaux rails qui permettront d'accepter ces nouvelles propositions de valeur autour du paiement mobile et qui permettront de travailler sur la digitalisation, d'avoir des encaissements fluides, des parcours plus créatifs. Et donc, finalement, c'est un investissement qui est pérenne et qui s'inscrit dans cette dynamique vers les nouveaux usages autour du paiement
0: est-ce que l'innovation euh, européenne dans, dans le paiement mobile, toi qui y es quand même depuis quelques années maintenant, est, est, à, est au même niveau que l'innovation qu'il y a euh, aux US ou en Asie? Est-ce qu'on, est-ce que la, la régulation euh, qui nous est imposée par euh, euh, l'Europe n'a pas été un frein euh, à cette innovation? Ou est-ce qu'on est, euh, on, est, on est bien en fait?
1: Je ne sais pas si c'est la régulation qui a été un frein ou pas. En fait, est, 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 l'innovation c'est un phénomène de balancier, c'est-à-dire que, la, comme je le disais au début, la, la, la France, l'Europe et la France en particulier a été très à la pointe sur tout ce qui est paiement carte, carte à puce, monétique, finalement. Euh, c'est les Américains qui ont adopté le, le sujet par la suite. Et, et l'innovation US, elle est venue plutôt du côté des big tech, finalement, qui ont compris que le smartphone allait jouer un rôle important et qui ont tout fait pour que cette carte, elle soit digitalisée dans, dans le smartphone. Donc, euh, on, on est dans, dans ce mouvement de balancier. Actuellement, en Europe, il y a un phénomène qui est en train de se passer, c'est que on innove plutôt sur quel va être le sous-jacent de paiement. Et donc, le sous-jacent de paiement euh, sur lequel il y a une initiative européenne qui est, qui est, qui est montée, c'est plutôt le, le virement de compte à compte que la carte bancaire. Donc là, il là, y, 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 y a des choses qui vont, qui vont se passer et là, qui va nécessiter effectivement ce que je disais, des nouveaux rails pour être en capacité à, à pousser euh, ce type de service auprès des, à la fois des, des, des marchands et à la fois auprès des utilisateurs.
0: Quand tu parles de compte à compte, tu, tu penses au virement, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Ça s'appelle euh, ouais, un virement de compte à compte. Donc, à partir de mon mobile, j'initie un virement qui va partir de mon compte utilisateur vers le compte du marchand directement. Et ça, c'est immédiat Et ça, c'est immédiat.
0: Ouais, ce qui, ce qui n'est pas le cas, enfin euh, maintenant, ça, ça, ça commence à, à rentrer dans les mœurs. Euh, moi qui, qui suis euh, avec pas mal d'applications euh, bancaires sur mon mobile, les virements immédiats, euh, tout le monde ne les... Enfin, maintenant, ça rentre dans les mœurs hein, de quelques, quelques mois, mais ça a mis du temps quand même. Hein.
1: Voilà, donc là, c'est plutôt euh, un service qui est, je dirais, qui n'est qui pas fluide parce que, tu, en fait, tu dois te connecter à ton compte, à ton compte euh, et puis initier le paiement Etc. Alors que là, ça sera extrêmement simple, ça sera aussi simple. Donc, l'expérience le, utilisateur magasin, ça sera je présente un QR code, je confirme sur mon mobile, et automatiquement l'argent est viré sur le compte du, du marchand, quoi. Donc, et, pour ça que derrière, il et... y a tout un ensemble d'infrastructures à mettre en place pour justement que tout ça soit instant et fluide. Et, et tu, crois,
0: tu crois, que si on a mis autant de temps, c'est dû, euh, c'est dû à quoi À des acteurs, euh, des, des acteurs importants qui freinent un peu. On peut parler, enfin, on peut parler de la carte. Enfin, ta Visa et Mastercard quand même, qui ont quand même le, le gros du marché du paiement aujourd'hui. se divise par deux. On est d'accord
1: avec quelques acteurs locaux comme Carte Bancaire par exemple dans le cas oui. français. Oui. Ce que je pense c'est que, ce que, que le paiement par carte en, en Europe et en France en particulier finalement marche très bien. Il n'y a pas aujourd'hui, je rencontre personne dans la rue qui dit Ah j'ai des difficultés à payer donc ça marche très bien. Donc d'où l'importance finalement pour craquer ce marché d'apporter autre chose que juste un simple acte de paiement et c'est pour ça c'est là dessus finalement que s'est construit c'est à dire qu'on a voulu rajouter de la valeur soit à l'acte d'encaissement soit au pré, au, pré, au pré achat soit à l'expérience d'achat et, et c'est un peu le challenge finalement des nouveaux systèmes qui doivent arriver avec à la fois plus de valeur en termes perçus et apportés à, à, aux différents acteurs certainement un modèle économique qui peut être aussi plus, plus, plus appétant pour être en capacité à s'imposer. Ouais, chaque fois qu'on lance un produit ou qu'on teste un produit, on a tout un panel d'utilisateurs avec qui on teste pour savoir si finalement comment ils perçoivent le, le, la proposition, est-ce que la UX qu'on propose est appétante, tout ce genre de choses. Et côté marchand, on, en fait on, fait, on teste aussi en avance de phase avec des marchands qui ont envie de, de, de valider certaines de nos propositions de valeur. C'est ce qu'on a lancé récemment, hein, par exemple pour les paiements par plaque dans les parkings où on, avec un partenaire, on a, on a mis au point le, le service pour justement être sûr qu'il répondait bien aux acteurs à qui on s'adressait.
0: Donc là, l'idée c'est quoi C'est on arrive en voiture, il y a un système qui prend, il euh, y a une caméra qui prend euh, ta, ta plaque d'immatriculation et ça génère le paiement, c'est ça
1: Ouais, et préalable à ça, on a enregistré dans son application euh, sa plaque minéralogique, justement, qui sera celle utilisée pour euh, ouvrir la barrière lorsqu'on arrive devant, euh, devant la porte du parking.
0: Ouais, ça c'est excellent, c'est excellent.
1: Voilà, et, et donc ça, on peut l'appliquer à, à différentes choses. C'est bah pour, oui. euh, pour ça que finalement ce qui va faire la différence dans le futur c'est comment toutes ces expériences euh, auxquelles euh, on a souvent des difficultés euh, parce que c'est compliqué, il y a plusieurs choses on arrive à rendre ça le plus fluide possible avec comme pivot de tout ça finalement le mobile euh, au, au cœur de, de, de ces usages.
0: Est-ce que tu vois, euh, c'est vrai qu'on dit toujours que le smartphone bon, il, il arrive euh, pas à terme mais euh, les, les constructeurs aimeraient renouveler le, le form factor, est-ce que tu tu penses qu'il y a des formes facteurs qui vont changer l'usage du, du paiement dans les dans les mois et les années à 1 qui viennent. Quand je dis changer de formes facteurs, c'est-à-dire qu'on on a vu par exemple un phénomène. Vous avez dû vous y intéresser avec cette bague. Bon, il y avait l'Apple Watch déjà qui permet de, de payer depuis quasiment le départ, mais cette bague que tu mets, à une bague qui te permet de faire des ah. paiements. Est-ce que tu vois, est-ce que tu vois ça s'imposer?
1: Non, parce que si je regarde un peu ce que font les Asiatiques et les Chinois en particulier, qui sont quand même à la pointe, pour moi, de l'innovation dans tout ce qui est mobile... Finalement, euh, ce n'est pas juste le bip, hein, le paiement. C est, c est, ça, va être, ça va être aussi à, à avant euh, des choix, des compléments. Et, et du coup, je, je, je pense que l'écran va rester un, un support important pour euh, apporter le plus de richesse et de complétude dans ces nouveaux parcours d'achat ou de, ou de paiement. Après, il y a des gens qui réfléchissent à, aussi à des technologies de, de, de paiement par empreinte, par iris. Je, 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 je Oui, pourquoi pas. En fait, moi, je pense que les déclencheurs du paiement, comme la lecture d'une plaque, ça peut être un autre, un autre sujet. Mais à la fin, là où je vais mettre mes cartes, là où je vais mettre tout ce que j'ai qui est important, finalement, restera certainement une application dans un mobile.
0: Alors, c'est bien que tu parles de, de nouveaux paiements type euh, Iris. On peut, on peut aller sur, euh, sur le sujet de, de la blockchain et de la crypto. Tu as, tu as un fondateur euh, qui, qui est connu de tous à cause du buzz d'OpenAI, euh, c'est euh, Sam Altman et lui, il a lancé aussi WorldCoin et euh, c'est un identifiant unique euh, en déposant ton Iris qui est déjà utilisé des centaines de milliers de fois dans certains pays. Qu'est-ce que tu en penses de cette, de cette Initiative
1: bah, Il y a plusieurs sujets. Est-ce que finalement on peut utiliser différents identifiants euh, pour euh, être en capacité à reconnaître un utilisateur lors d'un paiement Donc il euh, risque en être un. Après, il y a le sujet de la blockchain. Euh, Est-ce que c'est le bon support, la blend forme pour, 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 pour traiter un certain nombre de paiements et donc, moi, ce que je, je dirais, c'est que sur le premier point, c'est un peu c'est un peu la philosophie de, de l'IF c'est-à-dire nous, l'identifiant, il peut être multiple et varié pour identifier un utilisateur et le plus approprié en fonction de l'expérience d'achat. Après, mettre en place une blockchain pour faire ça, pourquoi pas le paiement reste un sujet extrêmement réglementé où il faut de la réassurance et donc euh, j'ai du mal à penser qu'à part sur certains verticales à court terme, ce moyen s'impose de manière massive euh, auprès des, des utilisateurs et des qu'il soit qui soit euh, le end user ou qui soit le marchand, quoi.
0: Quand tu regardes ce qui s'est passé sur le Bitcoin aujourd'hui, c'est quand même une monnaie, elle émane de la blockchain, et c'est une monnaie, enfin, il y a toute une génération qui paye en Bitcoin aujourd'hui. Ouais,
1: c'est quand même des happy few, et, et, et je t'engage à, à échanger avec des gros retailers sur la façon dont ils négocient la tarification. Je ne pense pas que la blockchain soit eff efficace pour arriver dans des, des, des domaines de prix qui soient extrêmement percutants, quoi. Donc... Euh, je, je pense mais peut-être je ne suis pas assez qualifié pour, euh, pour, pour porter un jugement précis euh, sur du mass market que ça s'impose demain matin quoi.
0: oui pas demain matin on ne parle pas voilà. de demain matin mais ça doit être un sujet euh, quand même il enfin, y a beaucoup d'initiatives y compris en Asie d'ailleurs euh, autour de la blockchain et du paiement mobile moi j'ai découvert écoute euh, en 2018 un smartphone fabriqué par HTC euh, qui embarquait un wallet qui embarquait euh, la possibilité de stocker ces NFT 2018 euh, et qui permettait de faire des paiements euh, à travers cette blockchain. Voilà, c'est euh, un, un mobile qui a été développé qu'en Asie. Hein, il n'est pas arrivé en Europe. Il y a eu deux... deux euh, en euh, fait,
1: c'est un wallet ledger dans un mobile, quoi. En fait. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça, voilà. c'est ça.
0: Moi, je pense qu'il ne sera pas mass market demain matin, mais il le sera après demain matin. Donc, il faut quand même se préparer et réfléchir. Et la blockchain, euh, voilà, c'est quand même... Mais,
1: mais, mais ce que je pense qu'il faut faire attention, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le système de paiement, il y a tout ce qui est front. C'est-à-dire comment finalement, quand je me retrouve à un endroit donné, je vais interagir avec l'autre partie avec qui je dois payer et donc là, ça va rester avec les technologies du marché, c'est-à-dire est-ce que ça va être du QR code, de l'IRIS, je ne sais pas. Et puis, il y a tout ce qui est back, c'est-à-dire comment ma transaction, une fois que j'ai décidé de payer, va être exécutée. Est-ce que ça va être à travers des blockchains Est-ce que ça va être avec des plateformes de, qui font du account-to-account, account, de la carte je, je pense que tous ces univers vont, vont cohabiter. Et, et nous, ce qu'on a souhaité, c'est faire une plateforme côté front, expérience utilisateur, qui reste le plus homogène possible pour être en capacité à venir bah, utiliser le moyen de paiement le plus pertinent, dans le domaine ou le secteur euh, varié quoi, donné quoi
0: bah là, là c'est la promesse par excellence. C'est sûr que quand on écoute ce, ce type de discours que tu as là, c'est très clairement pour l'utilisateur. C'est nous, qu'est-ce qu'on veut en tant qu'utilisateur quand on achète quelque chose C'est Si on utilise son smartphone, voilà, c'est avoir une application euh, similaire à Life d'ailleurs euh, qui permet selon les usages de la journée, euh, je vais au café, euh, je vais acheter mon train. Enfin euh, voilà, il y a plein de choses qui euh, permettraient d'utiliser. Parce que regarde, aujourd'hui, tu achètes un, un billet de train euh, sur... Euh, SNCF Connect bon bah t'es pris dans leur application euh, tu ils, ont, ils ont intégré Apple Pay donc ça c'est plutôt pas mal aujourd'hui est-ce qu'ils ont intégré Live
1: non, mais peut-être demain, on pourrait intégrer leur service dans le live aussi. C'est un peu le principe des, des, big, des, des super apps. C'est-à-dire, est-ce que le service, finalement, on l'a dans, dans un carrefour générique, comme une application comme, comme Live, ou est-ce que finalement, on l'a dans, dans une application qui est juste verticale sur le transport ouais. et, et je pense que les deux vont cohabiter, parce qu'il y a, y, a, y a toute une partie de la population qui veut quelque chose de générique, et d'autres qui est a, qui a des aficionados de telle ou telle marque ou de tel ou tel service.
0: Ouais, c'est ça. Après, Aficina je pense qu'il y a une question de génération. Bon, aujourd'hui, il y a plusieurs générations qui chevauchent dans la tech euh, et plus on va avancer dans le temps et plus les générations bah, vont disparaître. Mais aujourd'hui, la la génération, si tu prends des 13-25 ans, même des 13-30 ans, on est assez large. Euh, il y aura une vraie révolution autour de, de cette gène, de ces plusieurs générations-là et c'est maintenant que ça commence, quoi.
1: Ouais, et quand je regarde euh, mes enfants, qui sont euh, ils sont plutôt dans une logique de d'avoir un minimum d'apps sur leur téléphone plutôt que des milliers. Quoi.
0: Absolument, absolument. Et, et ouais. c'est
1: ce qui me laisse à penser qu'on va plutôt vers cette agrégation d'usages de, de services à, à travers des apps euh, qu'on pourrait appeler Carrefour ou de, 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 de secteurs donnés.
0: Ah oui, moi je pense que l'avenir euh, tel que vous la concevez chez Life, euh, c'est effectivement d'intégrer euh, pas mal de, de services. faut pas que ça devienne une usine à gaz, mais euh, pas mal de services. Quoi.
1: Voilà, et puis ces services, comme on, je, je te disais, euh, comme euh, on, on les a aussi rendus disponibles sans avoir d'application pour, euh, pour embrasser au maximum euh, le nombre d'utilisateurs qui est censé pouvoir les utiliser. Revenons
0: sur Life, sur l'application. Sur pour maintenir ce type d'application, vous êtes quand même une, gros, une grosse équipe. J'imagine que c'est des, des enjeux assez importants en termes, si on pouvait parler un petit peu de sécurité, pour vous
1: c'est un travail quotidien ah ben Oui, ça c'est un travail quotidien et en fait on doit se conformer à un certain nombre d'exigences et de règles de par le, le régulateur ou, ou les gens finalement qui, qui gèrent tous ces systèmes de paiement. Donc c'est un gros investissement permanent euh, sur, le, sur, sur, sur le domaine.
0: Est-ce que vous avez des attaques aujourd'hui, si on parle de cybersécurité, sur des plateformes comme les tiennes
1: bah, on est comme tout le monde, hein, on n'est pas du tout euh, exempt de ce genre de choses. Alors la, 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 la bonne chose, c'est qu'on bénéficie en fait de l'expertise et des supports de, de support de nos actionnaires bancaires dans le domaine, hein, d'où l'importance d'avoir des actionnaires industriels qui peuvent aussi nous aider euh, euh, et nous accompagner là-dedans, pour être pour être à ce niveau banking grade absolument indispensable pour servir ce marché quoi ok si si tu avais euh,
0: aujourd'hui à à faire face à à des acteurs euh, qui qui souhaitent euh, vous attaquer tu es obligé de passer par tes partenaires tu es
1: pas autonome sur ce sujet bah, je, je, je bénéficie d'une de, de, partie de leur infrastructure qui, justement, sont les... Si on prend un château fort, c'est eux qui mettent les douves et les, et les, et les, premières, les, les premiers murs. Quoi. Donc, effectivement, on bénéficie de, de, de certains outils de leur part. Après, on a notre propre niveau de sécurité, puisque... On va analyser les transactions, comment elles sont faites, d'où elles sont faites. Donc, on a aussi notre, notre domaine. Mais la sécurité, c'est quelque chose à, à différents, les, à différentes couches. Et pour certaines, elles sont mutualisées parce que, parce que c'est plus, c'est plus, comment dirais-je, industriel et c'est plus efficace.
0: OK, OK. Très bien, très bien. Concernant la sobriété numérique, quel, quel est, quel est le sujet chez vous pour Life aujourd'hui? Est-ce que, est-ce que vous l'avez abordé, cette sobriété numérique? Comment vous la, vous la construisez? Est-ce que l'éco-conception est un mot qui qui, euh, qui circulent dans vos équipes
1: hein. En fait, nous, on, on, l'éco-conception rive avec, avec l'imitation des coûts. Donc, moins on a un système qui, est, qui consomme, moins on a d'écriture, moins on a de ça, plus on est vertu en coût et donc plus on est aussi efficace en termes d'écologie, de, de, je dirais. Donc, pour nous, c est, c est, c est, les deux sont complètement corrélés. Quoi.
0: Mais donc, c'est un, un travail aussi quotidien chez vous, ça bah, ou... C'est un travail d'architecture,
1: ouais. effectivement, ouais. pour s'assurer qu'on que limite à la fois les, les accès systèmes ou ce genre de choses, parce que c'est à la fois coûteux et puis ça nous donne plus de performance en termes de, de, de réactivité, d'usage de l'application.
0: Mais c'est vrai que aujourd'hui, quand on regarde, si on parle RSE, j'ai entendu un chiffre récemment sur le RSE 1.0, donc ce qui est, un, on va dire, un, un basique pour les entreprises. Il n'y a que 5% d'entreprises en France qui l'ont mis en place et pourtant, tu fais des économies de coûts assez importantes sur toute ton entreprise dès que tu passes ce RSE 1.0.
1: Voilà, donc nous c'était la démarche initiale, comme la démarche initiale c'était d'être d'avoir la gestion des données qui était aussi structurée pour garantir une intimité numérique à nos utilisateurs, parce que c'est aussi un des enjeux des années à venir pour qu'il y ait adoption et confiance dans le système. Donc, c'est des, des enjeux de design dès le début de la conception de la plateforme. Quoi. OK.
0: Pour le dernier volet de la conversation, euh, les transactions du commerce électronique euh, devraient atteindre, en tout cas, c'est ce qu'on disait au tout début de la conversation, les prévisions ne sont pas forcément euh, toujours très fiables. Mais en tout cas, devrait atteindre 8 milliards de dollars d'ici 2027. Donc, c'est monstrueux. On parle, là, on a parlé beaucoup de paiement mobile euh, dans le monde réel, c'est-à-dire dans, dans un monde quasiment physique. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez des actions aussi sur, euh, sur ce type de transaction
1: en fait, nous, par rapport à cette dichotomie entre transaction online, transaction proximité, je dirais, ça n'existe pas, puisque nous, on a designé un système qui, qui, qui fait des transactions de paiement. Et après, elle s'applique soit à la proximité, soit online. Parce que quand tu fais, par exemple, un paiement à table, si je prends cet exemple, finalement, tu es dans le restaurant, mais c'est traité de, 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 avec une logique de online. Donc, on n'est plus, plus dans cette dichotomie, finalement. Non.
0: Oui. Aujourd'hui, quand tu achètes du e-commerce, tu es en ligne. Ouais. Euh, si on te propose un code QR, bon, sur ton smartphone, ça ne va pas fonctionner, on est d'accord euh... Non, mais
1: par contre, un, un code QR sur l'écran... Euh, du. En fait, il y a deux choses sur l'online. Ça marche de la façon suivante. Soit il y a un QR code qui est affiché sur, sur l'écran et on le scanne pour, pour, euh, pour faire le paiement. Il y a un bouton et à partir du bouton, on clique et on est, on est rebasculé dans, dans le système sur lequel le, le bouton euh, dirige.
0: Oui, mais qui fait ça aujourd'hui, par exemple, en France Personne. Qui propose Alors, un code QR de paiement sur sa page Internet de commerce électronique
1: Pour le moment, personne, mais justement, ça va être, ça va être la tendance qui est en train d'arriver. Et c'est la, la façon dont ce dont je te parlais, c'est-à-dire le, le, le paiement de compte à compte, va se déployer et se développer.
0: Ouais. Et moi, j'y crois beaucoup. Tu as, tu as un acteur euh, qu'on connaît tous les deux et que tu, tu dois regarder de près depuis des années, qui est Rakuten. Euh, ils ont Rakuten P qui est, qui, est, qui est monstrueux. Aujourd'hui, c'est 10 millions d'utilisateurs dans le monde et, et c'est essentiellement utilisé avec le, le QR code, quoi.
1: Non mais ça, ça va se déployer. En fait, aujourd'hui, on est toujours dans cette euh, lancée qui est, qu est la carte bancaire et tout, et tout ce qu'elle a créé en termes d'univers. Et, et, et dès qu'on qu rajoute des ingrédients différents que sont le mobile, le paiement, le compte à compte et les services digitalisés, eh ben on, 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 justement, on intègre ces nouvelles. Euh, c'est une nouvelle solution, quoi.
0: Allez, dernière question, Christophe. Ton point de vue, alors on l'a abordé un petit peu là depuis quelques minutes sur le, sur le futur, mais comment, comment tu vois, euh, Christophe, ta vision du futur du paiement Alors, pas forcément mobile, mais du paiement en général dans les 18 prochains mois.
1: Bah, je dirais qu'il va y avoir deux phénomènes qui vont se, se combiner ou se télescoper, j'en sais rien. C'est qu'on va continuer à améliorer ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire le paiement par carte euh, euh, au plus-plus. Moi, je vois par exemple arriver les nouveaux terminales de paiement soft post où à partir d'un smartphone générique, tu vas pouvoir faire un tap sur le smartphone de, du marchand et même rentrer ton PIN. Donc ça, ça va simplifier, optimiser finalement le, le, le paiement par carte tel qu'on le connaît. Euh, tel qu et en parallèle, il y a un nouveau canal ou une nouvelle approche qui se développe qui sont autour de la digitalisation, des wallets et des nouveaux moyens de paiement. Et, et ce que je suis assez convaincu, c'est qu'on va avoir arrivé de plus en plus de, de ce type de solution, soit poussé par des, par des marchands, soit poussé par des acteurs comme, comme nous, soit par, des, par des, 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 des institutions financières. Et les deux sujets vont, vont cohabiter dans les 18 prochains mois. Et, et, et le break se fera en fonction de la capacité à apporter de la richesse et des services dans ces nouveaux moyens de paiement. C'est comme ça que je, je vois un peu le, le, les 18 prochains mois.
0: Excellent. En tout cas, je te disais merci pour le temps partagé ensemble et, et le partage des, des informations que tu nous as données. Merci Christophe.
1: Je te remercie. Merci.
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode et je tiens à vous remercier de l'avoir écouté jusqu'à présent. J'espère que vous avez passé un moment agréable en compagnie de Christophe Dolik et que vous avez découvert l'application Leaf. Je vous encourage vivement à l'installer, à la paramétrer et à l'utiliser dans votre quotidien pour la gestion de votre argent. N'hésitez pas à partager vos commentaires sur les plateformes de podcast, notamment celle d'Apple. Nous publierons également un post dédié sur servicesmobile.fr où vous trouverez des liens et les vidéos des nombreuses sources que nous avons mentionnées, y compris les dates clés de la vie de l'application Leaf. Ne ratez pas aussi cette opportunité exclusive d'être parmi les premiers à posséder le NFT du teaser de ce podcast. Il s'agit d'une pièce de collection unique en son genre que vous pouvez dès à présent acquérir sur OpenSea, une place de marché où vous pouvez acheter des NFT. Vous aurez ainsi en votre possession un objet rare et authentique qui capture l'essence même de ce podcast et vous aurez l'occasion de nous soutenir. Merci à vous et à très bientôt 135 grammes, les coulisses de votre smartphone.